0: ¡Feliz Año Nuevo para todos! ¡Qué lindo comenzar en un año más! Y, y comenzar un año más siempre tiene sus tensiones normales. ¿sí? Comenzar un año, estar en esta, en esta etapa de, del año, en esta situación... Tiene sus tensiones normales. ¿Cuáles son las tensiones normales de esta época del, del año? ¿sí? Algunos de nosotros, probablemente al, al completar algún formulario, alguna factura, algún recibo, ponemos el año pasado todavía. ¿sí? Decimos, ay, 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 me, me equivoqué, tengo que hacer de nuevo. Estamos en, ese, en, esa, en esa etapa de que aún nuestra mente se, eh, se adapte a que estamos iniciando algo nuevo. ¿sí? Es un proceso. Es un, es un proceso en, para que nosotros podamos adaptarnos en esta, en esta época del año Todo comienza de nuevo La mente como que necesita aterrizar un poco después de tanto tiempo de fiesta Sí, Navidad, Año Nuevo, eh, Reyes para algunos, eh, en ayer Entonces como que nuestra mente todavía necesita aterrizar a esta realidad es más, algunos toman vacaciones y están en ese proceso agridulce de reinsertarse de vuelta a, a, su, a su ambiente laboral, ¿verdad? Y entonces como que sienten que necesitan vacaciones de las vacaciones, ¿sí? Porque las vacaciones también cansan, ¿sí? Ustedes sabían que las vacaciones también cansan. Por eso es bueno eh, no ir en actividades en las vacaciones hasta el último día de vacaciones, ¿sí? Por lo menos uno o dos días antes para poder aterrizar y volver al trabajo. Porque las vacaciones... Es un estrés positivo, pero al fin y al cabo sigue siendo estrés, ¿verdad? Entonces muchos de nosotros estamos en esa etapa, en, en esa situación, en, en este tiempo. Eh, pero dentro de todo eso es un momento perfecto para que nosotros podamos trabajar en en, en proyectarnos Es un momento perfecto Para que nosotros podamos trabajar En ser personas sumamente intencionales Porque recibimos como una hoja en blanco Para poder escribir nuestras metas Nuestros objetivos eh, De lo que queremos O lo que nosotros planificamos Que puede llegar a ser nuestro año ¿Sí? Eh, ¿Y qué podemos hacer en eso? Podemos llenar en primer lugar Con aquellas cuestiones Que habíamos desplazado En de nuestra lista de prioridad del año pasado y rever si en realidad necesitamos asumirlas de nuevo y poder eh, continuar con aquello que dejamos y, y, y trabajar en eso dejar, dejar atrás lo que no nos sirve, dejar atrás lo que nos estaba perturbando, eh, dejar atrás eh, lo que, lo que eh, era una carga Y podemos iniciar de nuevo porque es una, una nueva oportunidad hay una, hay una poesía que a mí me encanta, que eh, ustedes se dieron cuenta, Ay, no sé si a ustedes les pasa, a mí me pasa muy seguido, eh, que en la mente se les queda grabado cosas que ustedes no entienden siquiera por qué sigue grabada en su mente. ¿sí? Yo, te, yo, yo tengo esto ocupando espacio en mi mente desde la primaria, ¿sí? pero siempre que comienza el año yo me acuerdo de esta poesía que yo tenía que recitar en la primaria alguna vez. Y dice, empieza el año, Señor, y todo empieza de nuevo. Dame la gracia de amar hasta lo más pequeño. Empieza el año, Señor, y yo quisiera ser nuevo, como la flor y la aurora para entretejer mis sueños. Sueños de paz y alegría, sueños de sueños de ensueños. Donde se queme lo endeble y solo quede lo eterno. 365 son los días de mi anhelo. Dame la rueda de amar para rodar este tiempo. Eh, esa, esa poesía siempre me acompaña es una poesía de César Alonso de Eras, un sacerdote católico, en que a mí siempre me acompaña en, en, en la mente porque porque representa mucho lo que lo que significa en empezar el año, ¿sí? dejar aquello endeble, dejar aquello que no sirve y, a, y abrazar aquello que en realidad es valioso para nosotros, para nuestra familia, para nuestra vida espiritual. Y que se queme lo endeble. ¿sí? Yo quiero eh, mostrar un poquito por medio, de, por medio de, un, eh, de un personaje bíblico. Yo no estoy hablando de que él empezó el año así. Yo no sé en qué época de su año sucedió esto. Pero creo que su ejemplo nos ayuda muchísimo para poder proyectarnos en, en un año nuevo. Muchos de nosotros eh, muchas veces en esta época piensa o siente que está comenzando el año con un pie izquierdo y otros dicen, no, yo estoy comenzando con un pie derecho, súper bien. Y otros sienten, no, yo estoy comenzando con dos pies izquierdos este año, ¿verdad? Esta era la situación que le tocó vivir a nuestro prójimo de la historia bíblica de la que vamos a compartir. A este prójimo le tocó vivir esta situación prácticamente con dos pies izquierdos. La situación por la cual él tenía que atravesar, o que él asumió para atravesar, porque no le tocó, él eligió esto, ¿sí? Entonces, él decidió, él decidió pasar por esta situación, aunque esta situación no podía verse más catastrófica, ¿sí? Entonces, yo quiero ver con ustedes que, cómo podemos sacar enseñanzas de la vida de este personaje ¿Y quién es este personaje? Este es uno de los personajes favoritos para mí en la Biblia. ¿sí? Quiero hablarles de Nehemías. ¿sí? ¿Quién fue Nehemías y qué hizo Nehemías? ¿sí? Entonces, Nehemías, eh, en principio vamos a hablar un poquito de él para conocerle a este personaje. Nehemías fue un copero del rey. ¿Sí? Nemías fue el copero del rey, y por lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? lo que dice la palabra en sí, copero, ya nos enteramos, ya, ya tenemos una idea de lo que significa ser copero. Aquel que sostiene la copa del rey, ¿sí? Nemías era el tipo de mayor confianza del rey. Una de las personas que estaban en el círculo de mayor confianza del rey. Estamos hablando del rey Artajerjes, que era rey de Persia y su palacio estaba en la ciudad de Susa. Entonces él era copero del rey, ¿sí? un copero del rey tenía entre, entre sus funciones muchas obligaciones ¿sí? En primer lugar el copero del rey tenía que probar la, la copa, ¿sí? el vino del rey frente al rey Porque si el copero no caía muerto entonces significaba que el rey tampoco iba a morir ¿Sí? Porque en esas épocas querían matar a los reyes Y querían, querían envenenar al rey y, y habían muchas historias de eso Entonces el copero del rey era aquella persona de confianza que, que probaba la comida, la bebida Aún el agua del rey para que el rey pueda consumir Y que nadie esté atentando contra la integridad del rey Ahora, por estar en presencia del rey tanto tiempo, naturalmente se convertía en una persona de confianza. El copero del rey tenía que estar en, en reuniones de asuntos muy importantes, cuestiones de estado, ¿sí? de, de, del reino, presente. Y yo me hago la idea, yo me hago la idea que cuando terminaba estas reuniones densas muchas veces para el rey y se iban las personas interesadas de, de los asuntos del rey, entonces como que no había otra persona con quien conversar, el rey le decía, Chenemias. Y vos qué pensás de lo que dijeron? ¿Sí? ¿Cómo a vos te sonó? Y por estar tantas veces en ese tipo de cuestiones él ganaba agilidad y ganaba destreza, ¿sí? Nemias era un tipo altamente estratégico, ningún copero del rey podía ser copero si no tenía como cualidad suya ser un tipo altamente estratégico. ¿Por qué? Porque solamente personas altamente estratégicas Se pueden dar cuenta de estrategias para matar al rey ¿sí? Entonces tenían que ser sumamente capacitados En estrategia para poder defender al rey Contra estrategias que otras personas estaban haciendo Para, la, eh, eh, para ir en contra de la integridad del rey Entonces esto era el personaje del que yo quiero hablar ¿sí? Un tipo brillante, brillante un tipo sumamente inteligente. Un tipo con una vida espiritual completamente activa. ¿sí? Él estaba sirviendo muy lejos. Muy lejos de su... De, de, él, él, él era de Jerusalén. Él estaba sirviendo muy lejos de Jerusalén. Estaba dentro de un reino pagano. Pero se mantenía completamente fiel en sus funciones y a Dios. Él no era un sacerdote... Él no era un misionero, él no era un pastor, él no era eh, absolutamente ningún título espiritual, él no trabajaba para un ministerio cristiano. Él era un administrador, un gerente, un político, eh, un administrativo, uno de, de los estratos más altos del reino. ¿sí? Y a esta persona, en la naturalidad de sus funciones... Dios le eligió, ¿sí? Pero no solamente que Dios le eligió a él, sino que él le dijo a Dios: Elegime a mí, ¿sí? Elegime a mí. Entonces, de eso quiero, quiero ir hablando un poquito, ¿sí? Eh, Nehemías un día estando en el palacio del rey, y leo lo que dice la palabra de Dios en Nehemías, capítulo 1 y capítulo 2. Vamos a estar viendo, los capítulos son un poco, un poco extendidos, entonces yo voy a ir de versículo en versículo. Ustedes en casa pueden leer el libro completo, es una maravilla. Yo espero que en algún momento se haga una, en una, una serie de lo que es este personaje. Me imagino que hay, hay tanto contenido para hacer en un espectáculo de serie de esto, ¿verdad? Algún hermano cristiano en el mundo que nos esté escuchando, le estoy dando una muy buena idea, ¿sí? en eh, cinematografía y toda esa onda que estudian esta gente. sí. Eh, a ver, capítulo 1 de Neemías, así que gente, Neemías está después de Edras en el, en el Antiguo Testamento. De hecho que Neemías y Edras son un solo libro, pero que se dividió en dos para poder, eh, para poder tener mejor... Eh, tener mejor logística en ellos en la Biblia. Ahora no se sabe si bien eh, si Edras fue el escritor de ambos libros o Nehemías fue, pero la palabra de Dios dice: estas son palabras de Nehemías, hijo de Jacalías. ¿Por qué dice eso? Una de las una de las eh, teorías es que justamente Edras, el sacerdote, pudo haber encontrado y transcrito del diario de Nehemías. Haya escrito o no Nehemías mismo el libro es de su puño y letra ¿sí? Sea o no la autoría completa De ambos libros en conjunto estoy hablando Vayamos al texto y dice Dice la palabra de Dios en nehemías eh, Capítulo 1 Versículo 1 en adelante dice ehm, Estas son las palabras de Nehemías, Hijo de Jacalías en el mes De Quisleu Del año 20 estando yo en la ciudad De Susa Estando él en el palacio llegó Hananí uno de mis hermanos, junto con algunos hombres de Judá, entonces le pregunté por el resto de los judíos que se habían librado del desierto y por Jerusalén. Preguntó por dos cosas, por los hermanos y por Jerusalén. Me respondieron, los que se libraron del destierro y se quedaron en la provincia están enfrentando una gran calamidad. Y humillación, las murallas de Jerusalén siguen derribadas y sus puertas consumidas por el fuego. Al escuchar esto, me senté a llorar e hice duelo por algunos días, ayuné y oré al Dios del cielo, dice Nehemías. ¿Sí? Nehemías estaba dentro de sus funciones en el palacio, yo me imagino la historia así, Nehemías caminando por el palacio y ve a otros judíos hermanos suyos. Y le reconoce, ¿sí? entonces dice, che, Hananí, vení un poco. Y, ¿Y qué tal está nuestra gente? ¿Cómo están nuestros hermanos? ¿Cómo está nuestra gente? ¿Cómo está, cómo está la ciudad? ¿Cómo está Jerusalén? Le dice, ¿verdad? Y le dicen ellos, "Neemia, las cosas no están bien allá. Se derrumbó, se derrumbó toda la muralla de, de Jerusalén, quemaron las puertas. Eh, la gente está sufriendo allá, ¿sí? sí y acuérdense del, del, de la situación laboral que estaba viviendo Enemías. Él bien podía haber dicho, qué pena por ellos. Che! ¿Mm? Qué tristeza esta gente. Mis hermanos de antes que están pasando estas cosas. ¿sí? Pero él desde el momento que escuchó, asumió. Y tomó responsabilidad y tomó compromiso. Con lo que escuchó, ¿sí? Y dice, yo oré, yo hice duelo, yo ayuné unos días y yo oré al Dios de los cielos, dice él. Cuando él escuchó lo que estaba sucediendo con su gente, con su gente que él bien podría decir, ni siquiera ya no es mi gente, porque él estaba en una posición sumamente acomodada, viviendo y sirviéndose inclusive de la comida del rey, ¿sí?, y bien podía decir, lo siento mucho por ellos, qué pena cada uno con su destino, ¿sí? Pero no fue la actitud que él tomó, ¿sí? Entonces él, al escuchar eso, él se comprometió y despertó él en sí un compromiso, ¿sí? Y dice, dice la palabra de Dios que él oró y le dijo a Dios, Señor, Dios del cielo grande y temible, que cumples el pacto y eres fiel con los que te aman y con los que te obedecen y obedecen tus mandamientos. Te suplico que me prestes atención, que fijes tus ojos en este tu siervo, en este siervo tuyo, que de día y de noche ora en favor de tu pueblo Israel. Confieso que los israelitas, entre los cuales estamos incluidos, mi familia y yo, Hemos pecado contra ti. Te hemos ofendido y no hemos cumplido mucho. Y nos hemos corrompido mucho. Hemos desobedecido los mandamientos, los preceptos, los decretos que tú mismo diste a tu siervo Moisés. ¿Se pueden dar cuenta de cómo él asumió la situación? Él tomó un compromiso enorme con la situación. Cuando nosotros leemos todo el libro de Nehemías, nos damos cuenta que, que hablando de Nehemías, es muy fácil eh, encontrar dos palabras que lo describen a él: ¿sí? orar y trabajar. Orar y trabajar. Orar y trabajar. En todo tiempo se veía una dependencia de Dios, pero su dependencia de Dios nunca sacaba que él haga su parte. ¿Sí? Entonces él era un tipo que trabajaba, él era un tipo que oraba Y era una persona que dice la palabra de Dios que él oraba de día y de noche Nehemías en esta oración acaso dijo en, perdona los pecados de ellos Perdona los, pe los pecados que ellos cometieron contra ti no, él dijo, los pecados que hemos cometido contra ti, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Neemías sí fue directamente al grano y, querido hermano, él asumió que él era un pecador, ¿sí? Hay algo que nosotros tenemos que entender. Neemías ya tenía una proyección probablemente de lo que él deseaba. Él deseaba una transformación para Jerusalén, ¿sí? Pero no se llega a la transformación sin compromiso profundo. ¿Sí? Este compromiso a su vez se concreta a través de decisiones fundamentales. Y no existen decisiones que no demanden sacrificio. ¿Sí? Si nosotros queremos transformación en nuestra vida, esto demanda compromiso. Y no existe compromiso que no demande sacrificio. Y a Neemías le pesaba porque él entendía perfectamente Me voy a sacrificar, va, va a demandar muchísimo compromiso El compromiso naturalmente demanda sacrificio Pero si me sacrifico, me comprometo, va a haber transformación Y él creía en eso ¿Sí? Entonces él asumió el compromiso y, y, y el sacrificio que implicaba el plan que él tenía en mente. Saben hermanos, yo muchas veces escucho personas decir, no sé por qué a mí no me pesa como a otras personas hacer tal o cual cosa. sabes qué pastor me dice? Yo le veo lo a fulano y él parece que se enciende luego para hacer algo. Y a mí no me, no me nace eso, me dicen. A mí naturalmente no me viene, porque yo le veo a, a fulano como él o como ella hace con mucho gusto esas cosas para Dios o para el prójimo, para la iglesia, para, para su familia, para lo que sea. ¿sí? Y, y se encienden parece en eso. Mi pregunta es la siguiente, el hecho de darte cuenta de lo que hay que hacer y el hecho de darte cuenta de que no se enciende en vos o en mí aquello que se enciende naturalmente en otra persona, no es motivo suficiente para hacerlo. ¿Sí? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Porque hay personas que piensan que el compromiso viene como una lluvia sobre, sobre, sobre nosotros y viene como una inundación del poder de Dios. ¿Sí? No, el compromiso viene con el, con, con el primer paso del compromiso es darse cuenta sí. El primer paso del compromiso es darse cuenta Y aquella persona que se da cuenta tiene el primer paso hecho hacia el compromiso Hermano, qué Hermanos y hermanas, qué enorme virtud en la vida el darse cuenta. Qué enorme virtud en la vida el darse cuenta. Algunos le llaman sentido común cuando en realidad es el sentido más extraño que existe. ¿sí? Algunos le llaman en guaraní el reshacua, el que sabe ver. ¿Sí? Aquella persona, eres aquella persona que se te adelanta antes que otra Es la persona que sabe ver, se dice en guaraní ¿Sí? Qué importante es el saber ver, el darse cuenta ¿Sí? Aquellas personas comprometidas en cualquier situación, en cualquier área de su vida Son personas, son personas que se dan cuenta Nosotros hoy cantamos Abre mis ojos, oh Cristo. Y cuando nosotros estábamos cantando esa canción, yo decía, abre nuestros ojos, Señor, para que podamos darnos cuenta. Para que podamos darnos cuenta, porque ya tenemos los ojos abiertos, pero a veces no nos damos cuenta. Y ¿saben por qué muchas veces no nos damos cuenta? Porque cuando una persona se da cuenta de algo, ya hizo el primer paso del compromiso. Pero sabe perfectamente que el segundo paso después de darse cuenta es sacrificio. Y ahí ya no pega más. Ahí ya no da más gusto. ¿Sí? Ahí ya es incómodo. Ahí ya, ¿para qué luego yo me doy cuenta de esto? Hay personas que reniegan de darse cuenta de lo que otra persona necesita inclusive. ¿Para qué pico yo me doy cuenta yo otra vez de esto? ¿Mm? Porque saben que el siguiente paso, el siguiente paso de darse cuenta, el siguiente paso de darse cuenta es un sacrificio. Dejar lo que yo tengo que dejar y hacer lo que la persona necesita o, aquel, o, o sea lo que sea. Darse cuenta, puedes poner en tu lista de oración, mi hermano, en tu año, Señor, ayúdame a darme cuenta de todo, de todo. En todas las áreas de tu vida que el Señor agudice tus ojos espirituales para darte cuenta de todo. Porque al darse cuenta empieza el compromiso. Si vos estás en pareja y estás de novio o de novia y estás más de dos años de novio o de novia y tu novio no habla de casarse, date cuenta, date cuenta. Date cuenta. Si ya estás hace dos años de novia o de novio y no habla de compromiso, él ya pilló que querés casarte. Ya se dio cuenta, pero no quiere dar el segundo paso, porque el segundo paso le lleva al compromiso y sabe que hay sacrificio y no quiere dar. Entonces date cuenta en todas las áreas de tu vida, en lo laboral, en lo personal, en lo... Sí, y lo asumió, se dio cuenta, lo asumió, se sacrificó. Y tenía un plan. Y su primer plan, entonces mi primer punto es darte cuenta, ¿sí? Mi segundo punto es la dependencia de Dios. Aprender a depender de Dios, ¿sí? Porque nosotros podamos, podemos darnos cuenta de mucho pero estar muy lejos de la voluntad de Dios. Hay personas que naturalmente son muy sensibles y que pueden darse cuenta de mucho y mucho más de lo que creen. ¿verdad? Yo siempre cuando estoy hablando con personas, en, cuando hablo con personas en, en consejería, y hay personas que se dan cuenta de muchas cosas, normalmente yo ya abro una carpeta de una persona, ser paz. Yo no sé si, lo, si conocen el término paz, P-A-S, P -A -S, no Z, no paz de, de paz, no paz con S, significa persona altamente sensible. Sí. Es, es un, un, un diagnóstico en psicología ¿verdad? No un diagnóstico, una condición psicológica ¿verdad? De personas que son sumamente sensibles Y que muchas veces se dan cuenta de absolutamente todo Y hasta sufren de cosas de, de, de que se dan cuenta de tantas cosas Y tienen que frenar inclusive su mente muchas veces ¿sí? Ahora, por eso es importante Que cuando yo me doy cuenta de algo Yo no me quede con eso Porque representa una carga enorme y hay personas que cuando se dan cuenta de mucho, asumen el compromiso, asumen el sacrificio y se quedan con todo porque su valor está en cuanto ellos se sacrifican, ¿sí? Y no usan los recursos que están a su alcance y se queman, ¿sí? Terminan quemándose, ¿por qué? Porque tienen muchísima pasión, Muchísima pasión por lo que hacen, muchísima pasión por lo que quieren, es un fuego que les consume y literalmente le termina consumiendo. ¿verdad? El síndrome del burnout, por ejemplo, el síndrome del trabajador quemado, tanta pasión, tanto fuego que el fuego le quema a uno. ¿sí? Por eso es que se llaman el síndrome del trabajador quemado. Entonces nosotros no podemos permitir que eso no suceda a nosotros porque nosotros tenemos suficientes recursos para que eso no nos suceda. ¿Y cuál es el recurso que tiene el cristiano cuando se da cuenta, cuando asume el sacrificio, cuando asume el compromiso, llevarle a Dios esto? Decirle, Señor, mira, este es mi plan, esta es mi idea, yo quiero que la bendigas y quiero que la mejores aún. Porque esta es la idea que yo tengo, pero en tu grandeza, en tu omnisciencia, en, tu, en todo tu poder, Señor, mejora mi plan, y yo te dejo y déjame saber lo que yo tengo que hacer, cuál es el siguiente paso que yo tengo que hacer en este, en este camino. Nehemías era un tipo, Nehemías era un tipo sumamente práctico, ¿sí? Y él mostraba su dependencia de Dios de dos formas: orando y administrando bien su tiempo. Porque él era un tipo que su tiempo valía oro. ¿Sí? Yo no sé si ustedes conocen personas o en algún momento ya les, tocaron, les tocó reunirse con personas que literalmente su tiempo vale oro, ¿sí? que su tiempo vale muchísimo dinero ¿sí? y que, que, que te están dando un espacio en su tiempo, ¿sí? me quiero reunir contigo pero su salario ¿cuánto es? qué sé yo, vamos a suponer que es una gerencia y gana alrededor de 20 millones al, al, al mes. ¿Y cuánto, cuánto cuesta una hora de trabajo de esa persona o dos horas de trabajo de esa persona? Hay personas que tienen la desfachatez de hacerle esperar a ese tipo de personas. Llegan tarde a la cita, media hora tarde. ¿Cuánto, cuánto le hiciste perder a ese prójimo? ¿Sí? Nemías, era un tipo, Nemías era un tipo que dependía de Dios en oración y que valoraba la administración del tiempo. Y nosotros como paraguayos somos geniales en desperdiciar tiempo. ¿Sí? campeones y, pero no queremos ser campeones, nomás, somos campeones del mundo luego. ¿Sí? porque así como se le dice como, como se dice ¿verdad? A, los, a los europeos ¿verdad? a los e europeos se le dio, eh, dio el reloj. ellos muchos crearon allá en Suiza los mejores relojes y todo eso, ¿verdad? pero a los latinos se le dio el tiempo. Porque ellos viven pegados al reloj, pero nosotros se nos dio el tiempo y pensamos que tenemos el tiempo del mundo. Pero es una mentira. Es una mentira, no es así. Nuestros días también tienen 24 horas, gente. Y nosotros tenemos que aprender a, de, a depender de Dios en oración y en buena gestión del tiempo. ¿Qué fue lo que hizo Nehemías? Nehemías, lo primero que Nehemías hizo cuando asumió el compromiso fue orar. Es más, por su oración registrada, Podemos darnos cuenta de su compromiso aún antes de que comience él a accionar. ¿sí? La decisión estaba firme en su corazón. Él sabía que ese compromiso asumido le costaría muchísimo sacrificio. Muchísimo sacrificio. Y tenía que pagar un precio muy caro por ese sacrificio. Entonces, porque era mucho sacrificio, costaba un precio muy caro para él Él oró, él se humilló ante Dios teniendo estrategia, recurso, inteligencia Prácticamente todo al su alrededor Pero él sabía que necesitaba el favor de Dios Él sabía que necesitaba el favor de Dios Mi querido hermano, mi querida hermana Reserva tus fuerzas para lo que te toque hacer a vos, reserva tus fuerzas para aquellas cuestiones que sinceramente te toca hacer a vos y descansa en aquello que le toca hacer a Dios por vos, ¿sí?, por eso dice el Proverbio 3.5 y se dice: confía en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Sí? Confía en Dios, confía en Dios. Reconócelo en todos tus caminos, y Él allanará tus sendas. Él hará que tus sendas sean, que tus sendas sean transitables. ¿Sí? Tranquilo, tranquilo, confía en Dios tranquila confía en Dios confía en Dios y si no sabes cómo confiar en Dios pedile ayuda a hermanos o hermanas maduras en la fe y decirle yo no sé cómo confiar en Dios en esta situación no es un pecado no saber confiar en Dios el pecado es darse cuenta de lo que estás haciendo mal y seguir haciendo mal ¿Sí? Entonces si vos te das cuenta que no sabes confiar en Dios Yo te puedo asegurar que a un asiento tuyo o a dos asientos tuyos Hay personas que sí lo saben hacer Entonces pedí ayuda a Dios Pedí ayuda a tu prójimo Ayúdame en este punto a confiar en Dios Pero sé sabio y sé sabia No te vayas a contarle cuestiones muy íntimas a cualquiera porque no queremos dar temas de conversación para el terere hora de otras personas. ¿Sí? Tenemos que ser muy prudentes también. ¿Sí? Porque el chisme también es una realidad. Y nosotros tenemos que ser muy sabios de, quién de con quién compartir nuestras cuestiones eh, personales. Ahora no te, quiero, no te quiero pinchar el globo y decir no confíes en nadie otra vez. No, solamente te estoy diciendo que seas prudente, que seas astuto, como dijo Kirstin eh, cuando contó justamente el testimonio. sí Quienes más sufren en los procesos de la vida son aquellos que necesitan tener el control de todo. Y se convierten en candidatos de primera fila para depresión, para estrés laboral y para todo. Quienes más sufren en esta vida son aquellas personas que no saben soltar el control, que necesitan tener el control de todo en la vida. ¿sí? Esas personas tienen un sufrimiento asegurado. ¿sí? Entonces, Nehemías tenía estrategia inteligencia, tenía destreza, pero él no necesitaba tener el control. Porque él sabía que Dios podía tener el control y que el control en las manos de Dios era más sano, más saludable y más inteligente que el control en sus propias manos. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que aprender a soltar el control. Decirle a un que está a tu lado, solta el control. Solta el control. Nemías se comprometió, Nemías se humilló, Nemías asumió el pecado del pueblo como suyo por amor a Dios y a los que estaba, y, y, y estaba sometido a la voluntad de Dios como siervo de Dios. Él le dice a Dios: Mira a este tu siervo, le dice. ¿sí? Eh, y después, después de que Nemías oró y después de que eh, él se. Él se él se proyectó a hacer el trabajo en, Se fue a hablar con el Rey ¿Y saben cuál fue la pregunta del Rey? ¿Cuánto durará tu viaje? El Rey le dio permiso para ir a reconstruir El, el muro de Jerusalén ¿Sí? Y la primera pregunta que el Rey eh, le hace es ¿Qué quieres que haga yo por ti? Y ahí se ve el obrar de Dios para un tipo pagano muy lejos de la fe de Enemías, que se pone a disposición y pone a disposición de él todos sus recursos para que él cumpla con el plan de Dios en su vida. Él ni siquiera tenía que usar sus recursos. ¿sí? Ahora yo no estoy diciendo, predicando que tenemos que ser personas aprovechadas, no, no estoy diciendo eso, pero él confiaba en Dios. ¿sí? La segunda pregunta que el, Dios, que, 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 que el rey le hace a Enemías es, ¿cuánto durará tu viaje? Cuestión de tiempo Ahora cuando yo te pregunto a vos ¿Tenés tus planes, tus objetivos Para el año que viene? ¿Cuánto tiempo te va a llevar Cumplir tu objetivo? ¿Tiene fecha tu objetivo? Porque si el objetivo no tiene fecha Y no tiene desarrollo Es un sueño ¿Sí? Si el objetivo no tiene fecha de, de cumplimiento O una estrategia Es un sueño entonces lo que estamos está bien, podés anotar tus sueños, pero sería más interesante aterri aterrizarlos al, 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 al sería más interesante aterrizar tus sueños a modo de, de plan, ¿sí? Y cuando a tus sueños empezás a ponerles fechas, se convierte en un plan. ¿sí? Porque entonces podés ir trabajando de manera desmenuzada en todo eso. ¿Sí? Y Nehemías pudo responder eso. Le respondió al, a, al rey cuánto y qué necesitaba. Y es increíble, y es increíble cómo, cómo él pudo eh, obrar en ese sentido. Te pregunto, tus objetivos de vida en lo espiritual, en lo familiar, en lo financiero, en lo laboral, en lo que sea, ¿tiene fecha? ¿Cuánto tiempo te va a llevar a hacer eso? ¿Cuánto tiempo de tu vida? ¿Cuánto tiempo de tu vida Y en promedio un paraguayo, un paraguayo promedio vive 74 años Según el Ministerio de Salud Y estamos muy bien con eso Porque en los últimos cinco años eh, Recibimos dos años más ¿sí? Porque mejoró el nivel de vida en Paraguay sí. Entonces un paraguayo promedio Vive 74 años de vida ¿Cuántos años tenés ahora? ¿Sí? ¿Cuántos años tenés? Si tenés 20 te quedan 50 años ¿Sí? Y un tercio de eso se va a endormir porque tenemos que dormir un tercio de todo nuestro tiempo de toda nuestra vida se va en dormir y ahí no podemos ser productivos claro que ayuda la productividad para poder estar fresquito como lechuga y poder laburar sí pero nosotros tenemos que saber esto cuánto tiempo te va a llevar tu objetivo? cómo estás planificando. Tu objetivo Nehemías podía, podía, saber perfectamente cómo hacerlo, porque él pensaba en esto y le ponía fecha de vencimiento a sus objetivos. Nehemías hacía una, una separación muy sabia de lo que era urgente y lo que era importante. Gente, saben qué es lo que más nos confunde, mucho? sí, lo que más nos confunde a nosotros en en ocasiones es que no podemos hacer la diferenciación entre urgente e importante ¿sí? Y nosotros tenemos que saber que solamente aquello que es importante puede llegar al podio de la urgencia En nuestra vida Solo aquello que es importante para mí puede que llegue al podio de lo urgente ¿sí? Porque si es importante y yo no lo atiendo se convierte en urgente ¿Sí? ¿Y por qué se convierte en urgente? Porque es importante para mí Y si yo no lo atiendo va a perder su podio de importancia ¿Sí? Si yo no lo atiendo Pierde su podio de importancia Y sufro yo o sufre mi entorno O sufre mi, mi trabajo o sufre mi Lo que sea Y Nehemías hacía perfectamente esta diferenciación ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo urgente? ¿Qué es lo importante para mí? Lo importante para mí es esto Lo urgente para mí es activarme Es hacer, es irme y saben, él se fue, él se fue, y dice la palabra de Dios que él, en, salto al versículo 2 para demostrarle esto, dice, él se hizo el viaje, hizo el viaje, y en el capítulo 2, 11 dice, tres días después de haber llegado a Jerusalén, el versículo 11, tres días después de haber llegado a Jerusalén. Dice. Y yo me pregunto, ¿para qué está eso ahí? A quién le importa cuántos días después él empezó a, tres días después de llegar a Jerusalén, él empezó a, a, a analizar la situación real de las murallas. Sí salió de noche para que nadie le pille a mirar qué tan catastrófica estaba la situación. Gente, Nehemías hizo un viaje de más de mil kilómetros. Más de 1.500 kilómetros. Aproximadamente 1.800 kilómetros fue lo que le llevó viajar de Susa a Jerusalén. ¿Sí? Y ahí no, no se iban en colectivo, mucho menos en avión y todo eso. Se iban a caballito, se iban a camellito y lo que sea. Y el camellito tenía que descansar y el caballito también se cansaba más rápido que el camellito. Entonces inclusive era una tensión lo de llevar caballo y camello porque uno se cansa más rápido que el otro, el otro necesita más agua que el otro. Entonces era una tensión enorme viajar como 1800 kilómetros a él no le llevó un día ni dos días es literalmente como viajar en caballo de acá a la playa a Camboriú esa distancia un poquito más también ¿Sí? esa, esa distancia más o menos fue la que a él le llevó en viajar ¿Sí? en caballito y en camellito ¿Sí? yo te pregunto ¿habrá sido interesante su viaje? ¿qué te parece? Yo creo que él tenía mil y una para contar de su viaje. Imagínense 1800 kilómetros, sí o sí, tenés algo interesante que contar. Pero ¿qué cuenta él de su viaje? Tres días después de haber llegado, yo me voy a analizar, él no pierde tiempo en cosas porque eso no era lo importante en su objetivo. Él se salta 1800 ochocientos kilómetros de registro Para contar lo importante porque estaba enfocado A esto yo vine, no a contarte cómo, te fue, cómo me fue en mi viaje ¿Sí? Porque a esto yo vine ¿Sí? Yo quiero nomás que miremos el enfoque increíble Porque ese tipo donde ponía el ojo ponía la bala ¿Sí? El enfoque increíble que él tenía Para cumplir con sus objetivos y mi tercer punto es la oportunidad y la acción. sí. La distancia exacta, así como yo le estoy diciendo, era alrededor de 1.800 kilómetros en línea recta. ¿Sí? En línea recta. Ellos tuvieron que bordear muchas cosas, pero en línea recta. No, no, no nos equivocamos si decimos 1.800 kilómetros también. Es importante destacar que viajar en la antigüedad no era tan rápido como hoy. Y yo quiero hacerte una pregunta, mi hermano. ¿A cuántos kilómetros de distancia ves tu objetivo? de tu vida qué tan lejos estás viendo tu objetivo de vida sí yo me pongo a pensar cuando Nehemías asumió este compromiso dijo yo estoy trabajando en esto yo no sé si el rey me va a dar permiso sí Nehemías pasó una y mil cosas saben gente cuando, cuando una persona podía ingresar a, a la presencia del rey había habían algunas condiciones y dos de esas condiciones para presentarse a la presencia del rey, para entrar a la presencia del rey, era que nunca una persona podía entrar de luto y no podía entrar triste a la presencia del rey. Porque se consideraba una falta de respeto enorme a la grandeza del rey que yo, con mi problemita pilaí, ¿verdad? así asumían, me presente a la grandeza del rey. ¿verdad? Entonces deja tu problema afuera Deja tu esto aquello por eso, por eso Imagínense Yo quiero que vean gente conmigo esto, Visualicen esto conmigo era, era una falta Una desfachatez enorme Presentarse triste ante el rey Y era tan grande la falta Que una persona que se presentaba triste En la presencia del rey Era digno de que se le corte la cabeza ¿Sí? Literalmente podía recibir la pena de muerte por presentarse triste ante el rey porque era una ofensa. A su grandeza, ahí es cuando los versículos de la Biblia toman sentido para nosotros, cuando leemos en hebreo Entren pues confiadamente al trono de la gracia para recibir el oportuno socorro, no me importa cómo vengas No me importa que vengas con tristeza, a este trono sí podés venir triste para recibir el socorro No tenés que dejar afuera tu tristeza, no tenés que dejar afuera tu vergüenza, no tenés que dejar afuera tu, tu luto, podés venir con tu luto Puedes venir con tu tristeza, puedes venir con tu dolor para recibir el oportuno socorro que tengo preparado para vos. Porque nuestro rey es un rey bueno. sí. Y podemos ver la diferencia de tener este rey que nosotros tenemos. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Un día, en el mes tanto, ¿sí? estando eh, del reinado de Artajerjes, eh, al ofrecerle vino al rey, como él nunca antes me había visto triste... Me preguntó, ¿por qué estás triste? ¿Sí? Identificó, porque le conocía, porque le conocía, identificó la tristeza en él. No me parece que estés enfermo, ¿Mm? así que debe haber algo que te está causando dolor, le dice el rey. ¿Y qué dice Nehemías? Yo sentí mucho miedo cuando el rey se dio cuenta de su tristeza. Yo sentí, ¿por qué? Porque su cabeza podía rodar, por eso sintió miedo. ¿sí? Yo sentí mucho miedo y le respondí, que viva su majestad para siempre, le dice al rey. ¿Qué es lo que significa esa frase en ese momento? ¿Qué es lo que él le quería decir al rey? Sí, sí estoy triste, así. Sí estoy triste, estoy triste, pero por más triste que yo esté, yo voy a hacer todo lo que demanda mi cargo, mis funciones para que viva su majestad, su majestad siempre. Aunque yo esté triste, yo no me desenfoco. Que viva su majestad por siempre. Sí estoy triste. Esa fue su respuesta. Aunque te des cuenta de mi dolor, de mi tristeza, yo no voy a dejar de hacer lo que me toca hacer. Eso fue lo que le respondió cuando leemos que viva su majestad para siempre. ¿sí? sí, su majestad. Sí, su majestad. Estoy triste, pero que viva su majestad para siempre. Yo voy a hacer todo por seguir guardándote las espaldas, probando tu vinito, probando tu comida, desarticulando en flechas en tu contra y todo lo demás. ¿sí? Él estaba enfocado, gente. Él estaba enfoca, enfocadísimo. Y emprendió camino y se fue. Y le pidió al rey una suerte de visa para poder pasar por los países donde ellos tenían que pasar. Le dice, señor, dame cartas eh, de recomendación para que yo pueda pasar sin ningún problema. Y el rey le dio, y le dio permiso de poder talar los bosques del rey para que él lleve madera si él quería hacer eh, algo con la madera. Y le dio visa para pasar por, esa, por todas esas regiones para que nadie le haga problema, ¿sí? Hermano querido, cuando vos estás en la voluntad del Señor El Señor te va a dar la visa Cuando vos estás en la voluntad del Señor El Señor va a abrir camino delante de vos ¿Sí? El Señor va a abrir camino delante de vos Tranquilo Confía Confía Entonces Él se fue allá y dice que después de, de, de haber examinado las, las murallas, después de haber examinado las murallas, de noche él se fue para, que, para no perturbar a nadie, eh, les conté la bondad de Dios a los de, la, a los de Jerusalén, les conté la, eh, cómo la bondadosa mano de Dios había estado conmigo y le relaté lo que el rey había dicho, que le dio permiso, que le permitió cortar los árboles de su bosque, al oír esto, exclamaron manos a la obra. Cuando hay una persona con objetivo claro, demasiado fácil es seguirle. Da gusto seguirle a una persona que tiene visión. Sí. Da gusto seguirle a una persona que tiene visión, que tiene dependencia de Dios. Entonces, él le animó a la gente contándole su testimonio y la gente dijeron manos a la obra. ¿Sí? Y ahí quiero ir terminando Y el predicador y después dice siete veces más Y voy a ir terminando eh, quiero, quiero animarte con algo ¿sí? Cuando te pongas manos a la obra Porque te comprometiste en tu vida espiritual, con tu familia, con tu trabajo, con, con anu, alguna conducta que quieres conquistar para el Señor, ¿verdad? Con ganar dominio propio en tu vida, por ejemplo. ¿Qué es lo que significa dominio, dominio propio? ¿sí? Significa ser dueño de mí, ¿sí? Aprender a, hacer, a, a gestionar mi, mi, mi vida, ¿sí? Entonces, cuando estés en tu proceso de ir a reconstruir tus murallas, ¿sí? De ir a reconstruir tus murallas así como lo hizo Noemías, te pongo la firma donde quieras que vas a encontrar oposición. Y te lo aviso desde el principio, porque es natural que suceda, y no porque te lo desee, sino que a todos nos pasa. De en el momento que te pongas manos a la obra para reconstruir tus murallas, vas a encontrar oposición. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Dice, cuando supieron Sambalat, el oronita, Tobías el oficial amonita y Gesén el árabe, se burlaron de nosotros y nos preguntaron de manera despectiva, pero ¿qué están haciendo? ¿Acaso pretenden rebelarse contra el rey? Y es muy fácil que cuando estés con el plan de reconstruir tus murallas, encuentres desacreditación en tono de burla. Se van a burlar de vos. ¿Qué pico guau a él ahora se hace del cristiano? ¿Quién no le conoce? Ah, y habla guau de Dios, pero si fuera que no le conoce nadie. Y ahora se va a la iglesia. ¿Mm? ¿Y quién no le conoce? Van a venir desacreditaciones y muy fácil que vengan en tono de burla. ¿Sí? Y si vos cambiaste un centímetro, ya no sos el mismo de ayer. Y Dios conoce tu proceso. Y Dios conoce tu proceso. Y saben que para los que los más crueles en, en admirar nuestro proceso son los que están cerca. Muchas veces. ¿Sí? Los más crueles en darse cuenta de nuestro proceso, de nuestras victorias, muchas veces son los de, los de nuestra casa. Porque nos conocen y muchas veces, sin querer o queriendo, nos desacreditan. Así que tranquilo nomás, confía en Dios. Confía en Dios. ¿Y qué fue lo que, dice, qué, qué fue lo que él dijo? ¿Cuál fue la respuesta a esa desacreditación? ¿Sí? Dice, el Dios del cielo nos concederá salir... El Dios del Cielo, puedo llamar, quiero llamar a los músicos para que puedan venir, estamos terminando. El Dios del Cielo nos concederá salir adelante. Nosotros, sus siervos, los siervos de Dios, vamos a comenzar la reconstrucción. Ustedes no tienen arte ni parte en este, en este asunto. Fue lo que Anemías dijo. Nosotros vamos a empezar la reconstrucción porque somos siervos de Dios, tenemos, sabemos lo que tenemos que hacer, tenemos los recursos de Dios, Dios proveyó absolutamente todo y entonces con toda la seguridad del mundo Él respondió, ustedes no tienen ni arte ni parte en esto, nosotros sabemos a quién le estamos sirviendo. Cuando estés trabajando, mi hermano querido, mi hermana querida, comprometido o comprometida con tu, con tu vida espiritual, con tu familia, con el ministerio, con, con algo que, que el Señor puso en tu corazón, no dejes de orar, no dejes de trabajar, no escuches las críticas. Y mantente confiado con las mismas palabras de dos 2.20 El Dios de los cielos nos concederá salir adelante Ustedes no tienen ni arte ni parte Que Dios te conceda salir adelante y reconstruir tus murallas En el nombre de Jesús